0: Это подкаст Бема с Марти Соломоном. Я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы обсудим методы продвижения Божьего плана и последствия прихода нового царя и нового царства.
1: Absolutely. A little academic side note. Really... Абсолютно.
0: Хочу сделать небольшое академическое замечание, которое не совсем относится к сегодняшней теме, но стоит упомянуть. Лука использует литературные приемы в своих работах, особенно в деяниях. Он написал двухтомное произведение «Евангелие от Луки» и Деяния. Я считаю, что «Евангелие от Луки» на самом деле было написано последним, а «Деяния» тесно связаны с ним, в то время как «Евангелие от Иоанна» на самом деле является третьим. Не все разделяют эту точку
1: зрения. Really that, right
0: Александр Шая – один из тех, кого я очень ценю за его взгляд на этот вопрос, и я считаю, что у него правильный порядок. Он полагает, что Матфей был первый, Марк второй, Иоанн третий, а Лука четвертый. В своих деяниях Лука использует литературный прием, при котором после длинной проповеди идут несколько историй, за которыми следует опять длинная
1: речь. Я
0: ожидал, что создатели Bible Project серьезно подойдут к этому вопросу, но они не сделали этого, что меня удивило. Этот литературный прием часто используется в рассказах Иосифа Флавия. Иосиф Флавий поступает точно так же. В истории описывается множество событий, после чего кто-то произносит длинную речь. Если вы знакомы с историей Иосифа Флавия и Масады, то, возможно, вы лучше понимаете, о чем
1: идет речь.
0: Иосиф рассказывает историю Масады и вкладывает свои слова в уста лидера восставших фанатиков. Речь длинная и патриотическая. «Мы можем умереть, но рабами римлян не будем». Многие уже слышали эту речь. Приезжайте с нами в Израиль, и мы прочитаем ее на самой Масаде. Это будет весело, хотя является литературным приемом. Вдумчивый читатель может спросить, откуда Иосифу известно, что было сказано в речи? Разве он записывал ее там?
1: Went, like, there, like, um, and, and there...
0: Похоже, он услышал эту историю от двух женщин и трех детей, которые прятались в цистерне, а затем каким-то образом сбежали. В любом случае, для этого есть объяснение, но текстологический критик скажет, что это литературный прием. Именно так Иосиф решил изложить свою историю. Я не утверждаю, что эти речи не происходили на самом деле, но Лука использует тот же литературный прием. Я буду исходить из предположения, что речи были произнесены именно так. Вот как я планирую читать свою Библию, используя тот же литературный прием. Лука описывает некую историю, а потом стремится расширить ее с помощью проповеди, как это видно в первой и второй главах Деяний. И что же происходит в конце второй главы Деяний, Брэнд? Большая проповедь Петра. Затем у нас будут Деяния, третья по седьмую главы, и что дальше? Большая речь Стефана. Речь Стефана, за которой следует несколько глав. Затем снова Большая речь и еще несколько глав. К концу книги Деяний Павел внезапно рассказывает историю своего обращения к Феликсу, Фесту и Агриппе. Получается чередование историй и речей. Речь, за которой следует история, затем снова речь и так далее. Это литературный прием.
1: Я
0: хочу изучать деяния поэтапно, но не строго следуя разделам, которые использует Лука. Я стараюсь придерживаться их, но иногда отступаю. Я хочу, чтобы слушатели подкаста Бэма узнали о одном интересном литературном приеме, который там присутствует. Приглашаю вас познакомиться с ним поближе. Узнайте больше самостоятельно. У нас будет другой план, но имейте в виду эту схему.
2: Для
0: большинства наших слушателей, вероятно, не будет удивлением, что библейские авторы заимствуют элементы своей культуры и адаптируют их, чтобы рассказать о Боге. Они как бы говорят, «Вот что-то знакомое вам, и мы хотим показать, как наш Бог переворачивает все с ног на голову». Конечно. Они стремятся встретиться с людьми там, где те находятся, и общаться на их языке для передачи информации. Давайте двигаться дальше. В прошлом подкасте мы говорили, Бренд о том, что ранняя церковь делала это, а затем следовало что-то еще. Бренд, ты можешь вспомнить? Они совершали множество хороших дел, и за этим всегда следовало что? Преследование. Они совершают еще несколько поистине великих дел, приносят исцеление и шалом. Сегодня я хочу сделать две вещи. В прошлом подкасте мы обсуждали их действия. Они привносили исцеление и шалом в хаос. Распространяли Царство Божье. Вот что они делали. Сегодня я хочу задать нам вопрос о том, как, о методах, как они распространяли Царство. Затем я хочу завершить сегодняшнее обсуждение разговором о проявлениях этого Царства. В последнем подкасте мы обсуждали «Что?». Сегодня поговорим о «Как?» и его последствиях. Сегодняшняя дискуссия состоит из двух частей, которые в какой-то мере независимы друг от друга, но все же связаны. Первая часть — это вызов. Она будет провокационной, и, возможно, некоторым моим слушателям покажется неудобной, и я даже могу кого-то расстроить. Но это нормально. Оставьте мне свой имейл, если хотите обсудить это со мной лично. Это будет интересно, и именно этим мы и
1: займемся.
0: Опять же, у нас было исцеление, и были гонения. У нас был шалом, и были гонения. Гонения связаны с арестом какого-то библейского персонажа, какого апостола Брент. Он апостол? Стивен. Скажем так, Стефан, известный библейский персонаж. Святой Стефан. Давайте считать, что это так. Итак, его арестовывает Синедрион. После этого следует длинная речь, в которой он противостоит иудейскому руководству, а потом его забрасывают камнями. Чтобы сэкономить время, давайте пропустим эту речь. Каждый может найти ее в седьмой главе Деяний. Расскажите нам о последней части после речи. Прочитайте этот отрывок из «Деяний». Когда члены Синедриона услышали его слова, они были переполнены гневом и заскрежетали зубами. Но Стефан, наполненный святым духом, взглянул на небо и увидел Божью славу и Иисуса, стоящего справа от Бога. «Вот», — сказал он, — «я вижу открытое небо и Сына Человеческого, стоящего справа от Бога». На эти слова они заткнули уши и, во весь голос, бросились на него они выволокли его за пределы города и начали забрасывать
2: камнями. Тем
0: временем свидетели положили свои плащи у ног молодого человека, по имени Саву. Когда Стефана забрасывали камнями, он молился, «Господи Иисус, прими мой дух». Потом он упал на колени и воскликнул, «Господи, не вменяй им этот грех». Сказав это, он скончался. На данном этапе изучения книги «Деяний», важно рассмотреть некоторые ключевые моменты. Одно из самых значимых открытий, которое я сделал в Израиле, и в частности в Турции, касается ранней церкви, апостолов и лидеров тех времен. Чтобы осознать, с какими трудностями сталкивались первые христиане, не требуется долго читать книгу «Деяний». Почти каждая из первых глав повествует о противостоянии и преследованиях, с которыми они
1: сталкивались.
0: Наиболее значительным источником этих гонений, по всей видимости, была их собственная религиозная община. Это не так уж сильно отличается от того, что мы наблюдаем сегодня. Вспомним, что Синедрион уже казнил их лидера и продолжает активно гнать это движение. Решение учеников продолжать полно рисков и опасностей для них самих, но они не останавливаются. Поражает, каким образом, с помощью каких методов, они следуют за своим раввином. Их раввин научил их, как это делать. Еще в Нагорной проповеди Иисус дал учение о том, как реагировать на несправедливость. Он сказал, что если кого-то ударят по правой щеке, то следует подставить и другую, подставлять левую щеку. Если хотят судиться за верхнюю одежду, которая на иврите называется таллит, они должны были отдать также и свою нижнюю рубашку. Их внутренняя одежда называлась халат. По закону Ангарии, если солдат приказывал нести груз на расстояние одной мили, что им нужно было сделать? Пронесите его на расстояние двух миль. Возможно, мы уже обсуждали это, когда изучали Евангелие от Матфея и Нагорную проповедь. Многие воспринимают слова Иисуса как абсолютно пацифистские. Однако это не совсем так, если учитывать контекст. Когда Иисус говорит о том, что нужно подставить другую щеку, какую именно щеку он указывает, Бренд, правую щеку.
1: Right right...
0: В мире, где все личные взаимодействия происходят с помощью правой руки, удар по правой щеке предполагает обратное движение. Это лучше всего демонстрировать не в подкасте, а при личной встрече. Возьмите друга и попросите его встать перед вами, а затем скажите, «Ударь меня правой рукой по правой щеке», и посмотрите, как он это сделает. Удар правой рукой по правой щеке придется на обратную сторону ладони. Это будет очень неудобно для того, кто наносит удар.
1: Really um, so, so th- a...
0: Это будет очень странный удар в стиле боев без правил. В древних культурах удар обратной стороной ладони считался унизительным. Так обращались с рабами или людьми низшего сословия. Удар по левой щеке означал удар кулаком. Иисус учил своих слушателей, что если с ними обращаются как с низшими, они должны реагировать не насилием. Он не призывал отвечать насилием, а предлагал публично показывать несправедливость. Он призывает их противостоять несправедливости, освещая темные уголки. Это все равно, что сказать, «Ты бьешь меня как вещь, но если хочешь ударить, ударь меня как человека, которым я являюсь». Это не пацифизм, но и не оправдание насилия. Тоже относится и к другим примерам. Судиться из-за чьей-то верхней одежды — Это крайне несправедливо, и противоречит заповедям, которые присутствуют во всей книге второзакония. Иисус учил, что если кто-то желает оскорбить вас до такой степени, то лучше отдать ему все и остаться перед ним обнаженным, тем самым показывая несправедливость его действий. В качестве другого примера можно привести солдата в римском мире, которому закон, известный как Ангария, позволял заставлять человека нести груз на расстояние одной мили. Требовать пройти более одной мили было противоречием римским законам. Иисус сказал, если солдат относится к вам как к ничтожеству, Поставьте его в затруднительное положение, предложив добровольно помочь ему нарушить этот закон. Первые последователи Иисуса понимали его учение иначе, чем мы, американские христиане 21 века. В Турции я неоднократно сталкиваюсь с историями о древней церкви и первых христианах, которые были мучениками за свою веру. Ты был на руинах Иераполиса, Брэнд. Да это оставило сильное
1: впечатление. Yes.
0: Рядом с колоссами расположена Лаодикия. Там находится мавзолей Филиппа, одного из первых последователей Иисуса. Согласно церковной истории, Филипп был замучен до смерти у городских ворот, когда он отказался отречься от Христа. Его привязали к воротам, продев веревки через пробитые в ступнях дырки, а его семь дочерей были изнасилованы и распиты неподалеку от ворот. Согласно истории, дочери умирали, поддерживая своего отца, чтобы он не отказался от веры в Иисуса. В книге «Деяния апостолов» мы постоянно находим упоминания о преследованиях первых христиан.
1: Итак,
0: мы узнаем историю Стефана, которого религиозные власти забросали камнями до смерти. Стоит отметить, что первые христиане не были пацифистами. Они противостояли злу, освещая темные углы, но не стремились к самозащите или сопротивлению. Очевидно, что апостолы не стремились получить разрешение на ношение
1: оружия. Они не боролись за свои
0: права, не сидели, размышляя о том, что будут делать, если кто-то ворвется в их дом и начнет насиловать их детей. Спросите Филиппа, он прошел через это. Пожалуйста, выслушайте меня. Я не против разрешений на ношение оружия. Есть веские причины, по которым кто-то может захотеть его иметь. Я живу здесь в Айдахо, и мне нравится мое хобби, не так ли,
1: Брент? Я
0: охотник и люблю оружие. Но я не ношу его для самообороны. Я использую его исключительно в спортивных целях. Ночью оружие не находится в пределах досягаемости от моей кровати, оно заперто в сейфе, который стоит подальше. И я ни на мгновение не думаю, что именно так последователи Иисуса привносили мир в хаос. Снова и снова наши предки в вере показывали нам, что значит быть городом на холме, демонстрируя, как выглядит радикальное прощение. Ведь в Божьем Царстве именно прощение должно торжествовать, а не месть или стремление к самосохранению. Когда ученика Иоанна Поликарпа привели на арену в Смирне, солдат предложил ему
1: отречься от Христа. В
0: знаменитом рассказе Поликарп делится мыслью, что Христос никогда его не подводил. Так зачем же ему отплачивать отказом? Когда солдаты готовились зажечь костер и пригвоздить его к столбу, Поликарп просил их остановиться, утверждая, что Бог даст ему силу выдержать огонь без связывания. Воины поджигают костер, и Поликарп умирает в огне. Филипп и Поликарп были такими же несгибаемыми, как и такие люди, как
1: Стефан.
0: Стефан не стал бросать камни в ответ своим обвинителям, предпочитая самозащиту. Вместо этого он молился, чтобы Бог простил им их невежество. Об этом можно прочитать в Деяниях, глава 7. Одно из самых поразительных событий в истории Стефана произошло в конце его жизни. Когда его забивали камнями, он посмотрел на небо и сказал, что видит сына человеческого, стоящего справа от Бога. Сначала это видение может показаться
1: необычным. В
0: Писании много раз упоминается, что Сын Человеческий сидит по правую руку Бога. Однако удивительно, что в одном месте Иисус не сидит, а стоит. Это единственный случай во всей Библии, когда Иисус описан стоящим справа от
1: Бога. Возможно,
0: я слишком преувеличиваю, но я вижу здесь отражение того, как Иисус отдает должное первым ученикам, которые серьезно восприняли Его призыв нести свой крест и следовать за Ним. Я хочу бросить нам вызов. Немного пророческого вдохновления, когда мы слушаем этот подкаст. Хочу еще раз подчеркнуть, что я не против оружия. Я не против разрешений на ношение оружия. И, пожалуйста, напишите мне.
1: Honestly, please save me your email. I get it. I know...
0: Я знаю, что расстрою примерно 40 миллионов человек, и все они напишут мне, почему считают нормальным ношение оружия. Это допустимо, но так не строится царство. У вас может быть миллион причин носить оружие, и вы будете это делать. И это нормально. Но не на этом зиждется царство. Так не проявляется царство. Так не поступала Первая
1: Церковь. Um, that...
0: Мне интересно обсуждать самооборону, и я знаю стихи и цитаты из Талмуда о ситуациях, когда кто-то врывается в дом с намерением изнасиловать жену. Стоя у развалин Иераполя и глядя на Филиппа, я думаю, да, они это сделали. Они изнасиловали всю его семью, а он продолжал свое дело. Он служил ранней церкви, он поступил как мученик. Это не совсем по-американски, но это вполне по-царски. Я думаю, важно отметить, что его семья была полностью согласна с этим. Они не ожидали, что он выйдет из сложившейся ситуации, спасет и защитит их. Они сказали, нет, компромиссов быть не должно.
1: Да, это
0: так отличается от программы зелотов. И все же, бренд, как много рвения нужно, чтобы дочери умоляли своего отца не отрекаться от Христа. Это требует огромного рвения.
1: That takes an awful lot of zeal. Это трезвит.
0: Дело не в том, что эти люди были зелотами. Они были пылкими фанатиками-зелатами. Они просто перенаправили свой пыл в другое русло, но их рвение было таким же сильным, как у любого человека с кинжалом сикариев. Обратите внимание на этих первых апостолов. Они не скрывают кинжалы сикариев в своих рукавах, готовые к сопротивлению. Они посвятили себя другому делу. Но это достаточно для первой части. Давайте перейдем ко второй части нашего сегодняшнего разговора. Поговорим о последствиях этого царства. Мы обсуждали их действия. А теперь давайте поговорим о том, Каковы последствия появления этого нового царя и царства? Брент, прочитай из Деяний 8.
1: So, uh, in, uh, 8 Read us some
0: Савл одобрил казнь Стефана, и в тот же день в Иерусалиме началось массовое гонение на церковь. Все, кроме апостолов, разошлись по Иудее и Самарии. Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакивали его. Савл же стал гнать церковь, обходя дома и арестовывая мужчин и женщин, отправляя их в темницу. Разбросанные верующие продолжали проповедовать слово, куда бы они ни пришли. Филипп отправился в один из городов Самарии и провозгласил там о мессии. Когда люди услышали Филиппа и увидели чудеса, которые он творил, все прислушивались к его словам. Ведь с криками из многих выходили нечистые духи, и многие парализованные хромы исцелялись, что принесло великую радость в этот город. В конце истории о Стефане появляется один из самых доминирующих персонажей Нового Завета. Кто это? Барабанная дробь.
1: Саул, an... который
0: позже будет известен как апостол Павел, стоял и держал плащи обвинителей, наблюдая и одобряя казнь. Хотя о Шауле мы еще поговорим в будущем, следующее, что мы рассмотрим, это ранняя церковь. Что снова происходит в ранней
1: церкви Брент? Yes.
0: И вновь их преследуют. И теперь они рассеяны. В начале восьмой главы деяния их изгоняют из земли. Однако уже в следующем абзаце читатель убеждается, что Божий план искупления мира не остановить. Они продолжают нести шалом в хаос и исцеление в разрушение. Пока церковь рассеивается по разным уголкам империи, Филипп оказывается в Самарии. Ты помнишь это место?
1: Like well. like Самарянка
0: у колодца. Никто туда не ходит, не так ли? Но они идут. Интересно, стали ли жители Самарии верить в Иисуса после встречи с женщиной у колодца? И что сделали все эти самаряне, которые упоминаются в 4 главе Евангелия от Иоанна, Брент, после окончания этой истории? Что они
1: сделали?
0: Все поверили. Интересно, есть ли там какое-то движение? Они слышали о этом движении. Филипп отправляется в Самарию, чтобы проповедовать жителям. И Царство Божье стремительно развивается там, как учил Иисус. Кем приходятся самаряне? Будут ли они свои или чужие, бренд?
1: Have... Определенно,
0: это аутсайдеры. Каковы же последствия для этого царства? Аутсайдеров принимают как своих. Если приходит этот царь и его новое царство, если шалом наступает посреди хаоса, если царство проявляется, если воля Божья исполняется на земле так, как на небе, то последствия для этого царства будут заключаться в привлечении чужаков. Ведь именно об этом шла речь с самого начала. Сессия 1. К чему Бог призвал Авраама, Брэнд? И партнерство было для чего? Благословить все народы. Вспомните первую и вторую сессии. Это сердце истории. Зачем он поместил свой народ на перекрестке всех земных дорог, чтобы благословить все народы? И сейчас это происходит. Если наступает Царство Божье, то именно этого и следовало ожидать. Дальше идет история про колдуна. Мы не будем читать эту часть, но в следующем разделе главы колдун начинает следовать за ним. Услышав новость о том, что жители Самарии принимают Божий план искупления мира, церковь с радостью отправляет Петра и Иоанна на разведку. Когда Симон, бывший колдун, наблюдает за тем, как они изгоняют злых духов, его прошлое возрождается. Это раннее движение не ищет дешевых развлечений, духовных трюков или экономического прогресса. Они стремятся укрепить основу, и они убеждают Симона поступить правильно. У них была возможность подзаработать, но, конечно, они этого не сделали. Это была бы совершенно другая история.
1: Continuing to follow the prompting of the spirit, heads
0: Следующий рассказ очень вдохновляет меня, как последователя Иисуса. Продолжая следовать внутреннему побуждению, Филипп отправляется по дороге из Иерусалима в Газу, где встречает обского евнуха, приехавшего в Иерусалим поклоняться Богу Израиля. Именно в этот момент большинству из нас было бы полезно узнать некоторые подробности. Может быть, Брент, ты сначала расскажешь нам эту историю, а затем мы обсудим контекст.
2: Eunuch, official...
0: Ангел Господень сказал Филиппу, Иди на юг по дороге, пустынной тропе, ведущей от Иерусалима к Газе. Филипп последовал указанию и в пути встретил эфиопского евнуха, высокопоставленного чиновника, управляющего всей казной Кандаки и царицы эфиопов. Этот человек прибыл в Иерусалим для участия в богослужении и теперь возвращался домой. В пути он сидел в своей колеснице и читал книгу пророка Исаии. Тогда дух велел Филиппу подойди и останься рядом с этой
2: колесницей.
0: Тогда Филипп подошел к колеснице и услышал, как человек читает пророка Исаию. «Понимаешь ли ты, что читаешь?» — спросил Филипп. «Как могу понять?» — ответил тот. «Если никто не объяснит мне». Тогда он пригласил Филиппа сесть рядом с собой. Вот отрывок из Писания, который читал Евнух. Его вели на заклание, как овцу, и как ягненок, который молчит перед стригущим его, так и он не открыл своих уст. В своем унижении его лишили справедливости. Кто может говорить о его потомках, если его жизнь отнята от земли? Евнух спросил Филиппа, «Скажи мне, пожалуйста, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то другом?» Хорошо. А какой отрывок он цитирует, Брент? Знаменитый отрывок. Исайя
2: 53.
0: «Страдающий слуга». Мы постоянно вспоминаем об этом, говоря о Иисусе, не так ли? Вернитесь на стих назад и начните читать дальше.
2: The and... Евнух
0: спросил Филиппа, «Скажи мне, пожалуйста, о ком говорит пророк?» О себе или о ком-то другом. Тогда Филипп начал с того самого отрывка «Описание» и рассказал ему благую весть об Иисусе. Когда они шли по дороге, они пришли к воде, и Евнух сказал, «Смотри, вот вода. Что может помешать мне креститься?» Он приказал остановить колесницу, и Филипп с Евнухом сошли в воду, где Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, Дух Господень внезапно перенес Филиппа, и Евнух его больше не увидел, но пошел своей дорогой, радуясь. Филипп же появился в Азоте и продолжал проповедовать Евангелие во всех городах, пока не прибыл в Кесарию. Oh. Филипп, вдохновленный святым духом, шел по дороге и встретил эфиопского евнуха. Этот евнух был казначеем царицы Эфиопии. Я не уверен, возможно, ваш перевод отличается от моего. Я всегда говорил, что имя Кандаки звучит как Кэндис, что на английском значит конфеты.
1: So looking... Кандаки, так пишется в этом
0: переводе. Хорошо, они изменили это. В моей старой версии было написано «Кэндис», что всегда меня удивляло. Да, кто его знает? Я уверен, что «Кэндис» — это не совсем корректный контекстуальный перевод, так что вы, вероятно, ближе к истине, чем я. Без обиды всем поклонникам
1: «Кэндис».
0: Давайте рассмотрим этого человека. Он — значимая фигура, этот эфиопский евнух. Он отправился поклоняться Богу Израиля. Не сказано, что он иудей, хотя это вполне возможно. Я считаю, что это маловероятно. Если бы он был иудеем, это, вероятно, было бы указано как важная деталь. Лука, возможно, упомянул бы, что он иудей из Эфиопии. В Эфиопии действительно живет много евреев. Он направляется, чтобы поклониться Богу Израиля. Возможно, он иудей, но мы этого не знаем. Даже если он еврей, как Евнух, он не будет допущен к поклонению Господу и будет исключен из собрания в храме. Ему придется поклоняться Богу, как иностранцу, подобно язычникам. Он может молиться в том же дворе, что и язычники, но не должен приближаться к ним. В книге Второзакония четко запрещается тем, у кого повреждены или изменены половые органы, входить в собрания для поклонения. Ссылка на Второзаконие 23 с 1. Этот евнух несет с собой свиток Исаи. В чем здесь странность, Брэнд? В то время свитки трудно найти.
1: Yeah, Got... Мы
0: помним, что в начале третьей сессии мы говорили о том, что во всей деревне было всего несколько свитков. Очень мало людей имели их. В большом городе сотнями или даже тысячами жителей была бы лишь горстка свитков. У них не было полного писания. То, что у этого человека был свиток Исаи, очень важно. Это указывает на его богатство. По крайней мере, он служил казначеем у Кандаки. Вы должны это ценить. Вы должны были этого ожидать. Он знал все, о чем мы говорили
1: ранее.
0: Он осведомлен. Если у него есть свиток Исаи, Значит, он серьезен. Это не бездумное чтение в ожидании приема у врача. Это не журналы на столике в приемной. Он понимает, что делает. Он знает, что ему не позволено входить в храм, но он все равно намерен поклоняться Богу Израиля. Он возвращается из Иерусалима, где он стоял во дворе для язычников и лишь бегло увидел дом Божий. Всего лишь бегло, Бренд. Этот аутсайдер удовлетворяется тем, что он может получить от Бога, и он все равно серьезно относится к тексту. Теперь, давайте вернемся к нашей истории. Филипп видит, что человек читает Исайю, и спрашивает его, понимает ли он, что читает. Как типичный житель Ближнего Востока, тот отвечает, «Как я могу понять это самостоятельно? Мне нужно разбираться вместе с кем-то. Мне нужна твоя помощь, подойди». Я представляю, как он чувствует, что именно для этого Бог направил его на этот путь. Филипп садится в колесницу и начинает объяснять смысл слов Исаи. В отрывке говорится, что Евнух читает какой-то отрывок Бренд?
1: Исраия 53.
0: Если он читает это, значит это чтение предназначено для праздника, что объясняет, почему Евнух читает его по дороге в храм и, возможно, продолжает размышлять об этом на обратном пути. Логично, что он направляется в Иерусалим, чтобы поклониться Богу Израиля в праздничный день. Это чтение предписано для праздничной поездки. Каждый еврей в тот день читал бы эти слова. Но теперь обратите внимание на то, что делает Филипп, ведь он знает текст наизусть. В отрывке ясно сказано, что Филипп рассказывает Евнуху о Иисусе, начиная с 53 главы Исаии. Сможешь ли ты найти это место, Бренд? Да. Затем Филипп начал объяснять ему, начиная с этого отрывка Писания, благую весть о Иисусе.
2: Hand, will...
0: Хорошо. Предположим, что он продолжает читать. Вы не думаете, что он уже прочитал следующие несколько глав. У вас есть Исаия, этот Бренд. Какие стихи? С первого стиха. Послушайте. Вот что говорит Господь. Соблюдайте справедливость и творите добро, потому что мое спасение близко, и моя праведность скоро явится. Блажен тот, кто это делает, человек, соблюдающий субботу, не оскверняющий ее, и удерживающий свои руки от всякого зла. Делает ли это Евнух? Похоже, что так. Похоже на то. Продолжайте. Пусть ни один иностранец, связанный с Господом, не говорит, Господь непременно исключит меня из своего народа, и пусть ни один Евнух не жалуется, я только сухое дерево. Стоп! С кем мы здесь разговариваем?
2: С Евнухом. О, Боже,
0: он только что приехал туда и только что пережил это разделение. Он не может войти, он хочет войти, но не может. Он это понимает и смирился с этим. Но я уверен, что он все еще борется со своими чувствами. Продолжайте читать.
1: 56...
0: Ибо так говорит Господь, евнухам, соблюдающим мои субботы, кто изберет то, что угодно мне, и будет твердо соблюдать мой завет, Тому дам в моем храме в его стенах память и имя, лучшее, чем сыновьям и дочерям. Где он собирается установить этот памятник, и какое имя ему дадут? В храме. Я дам им вечное имя, которое будет жить вечно. Вы же не думаете, Брэнд Биллингс, что старый добрый Филипп, зная свой текст как ученик Иисуса, не обратился к Исаии 56. Это кажется вполне вероятным. Это лишь догадки, но очень обоснованные. Он знает
1: свой текст.
2: Интересно,
0: сколько раз Филипп видел свиток Исаи до этого момента? Он знает о нем, но как часто он на самом деле держал его в руках?
1: Я
0: не знаю, но что за шанс ему
1: подвернулся? После
0: того, как он перестал удивляться, он сказал, «Так, подождите-ка, подождите минутку. Где мы находимся?» «Ах, да! Ладно, давайте продолжим чтение. Да, именно так». «Подождите, нам нужно рассмотреть вопросы, которые задавал Евнух и на которые отвечал Филипп, потому что, по-моему, в этом кроется поистине великий урок». Евнух спросил его. «Ты можешь прочитать это, бренд? Найди его вопрос в книге «Деяний» и скажи мне, что именно он спросил Филиппа». Евнух спросил у Филиппа. «Скажи мне, пожалуйста, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то другом? Возможно, вы помните наш разговор о концовке книги Исаии». Давайте добавим ссылку на этот урок в примечание к нашей передаче, Брент. Это был подкаст о «Третий Исаия, Страдающий слуга» где мы обсуждали эту тему. Предоставим ссылку, чтобы слушатели могли вернуться и переслушать его по желанию. Мы обсуждали, что рассказ о страдающем слуге призывает Израиль стать слугой Божьим. Хотя мы всегда стремились говорить об Иисусе, вспомним, что в том эпизоде мы упомянули, что речь шла не преимущественно об Иисусе.
1: Исаия
0: не говорит об этом. Возможно, это второстепенное значение, но не главное. Первостепенное значение связано со слугой, и мы обсуждали это бренд в том эпизоде. Много раз Бог объявляет нам, кто этот слуга. Иаков, мой раб, Израиль — мой раб, Иуда — мой раб. Народ Божий — это слуга. Если они страдают, значит, они будут воздвигать будущее». Для современников Исаи это не было мессианским пророчеством. Это был призыв терпеть ради Господа. Я хочу сказать, что вопрос Евнуха не имеет отношения к Мессии. Он касается его лично. Евнух спрашивает, «Это учение, которым те делятся со мной, Филипп, относится только к пророку Исаии и народу Божьему, или оно также применимо к чужакам, как я?» Филипп, используя книгу Исаии, возможно, главу 56, объясняет, что в Иисусе это благая весть и призыв Бога, адресованный всем
1: людям.
0: Хотя его могут исключить из собрания верующих в храме, он не исключен из общения с Богом и приглашен сотрудничать с Ним в деле восстановления мира. Я хочу подчеркнуть, что, изучая действия ранней церкви, мы обращали внимание на ее методы. Каковы же последствия этого для
1: Царства? Последствия
0: Царства заключаются в том, что все люди, не принадлежащие к Нему, все, кто находится вне Его, все, кто нуждается в благословении, получают это благословение. Они обретают принадлежность, участие и место за столом в новом сообществе Иисуса. Читая этот отрывок, мы думаем, «О, Он читает Исаию 53 и хочет узнать не о Иисусе ли это». Но вопрос не в этом. Он спрашивает, есть ли для него место в Царстве Божьем. Все зависит от Иисуса. Филипп отвечает, «В Иисусе, да». Именно это Иисус показал нам в тексте, в повествовании, в сюжете, в том, как его толковать. «Я узнал от моего Иисуса», — говорит Филипп, — «что у тебя есть место в семье Божьей». Именно это мы должны понять из рассказа, потому что в начале восьмой главы идет речь о самарянах. В середине восьмой главы обсуждаются те, кто хочет
1: злоупотреблять этим.
0: Теперь о евнухах из Эфиопии, в конце восьмой главы. Здесь идет речь о чужаках. Суть нового царя и царства в том, что теперь чужеземцы могут войти. Думаю, это важно для нашего сегодняшнего контекста. Довольно неплохо, мне нравится. Если у вас есть вопросы или мысли, думаю, сегодня можно и не писать. Не нужно писать нам об этом. Хотите обсудить со мной ваше разрешение на ношение оружия? Отлично, буду рад это сделать. Расскажите, какое оружие у вас есть. Здорово, но не стоит со мной спорить. Вы можете не соглашаться, это совершенно нормально. Можно не соглашаться. Зайдите на страницу Bema Discipleship в Facebook, поговорите об этом с другими слушателями Bema. В любом случае, спасибо, что присоединились к нам на Bema Podcast. До скорых встреч в эфире.